0: Hermanos en Cristo, muy buenas noches, estamos aquí para meditar las citas correspondientes a, al día 26, jueves 26 de agosto del 2021, precisamente en la vigésima primera semana de tiempo ordinario, festejamos a San Junípero Sierra, el altar prevalece en color blanco. Para estar en la presencia de Dios, nos ponemos bajo su divino amparo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos perdón por nuestros pecados y decimos, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan a mí ante Dios nuestro Señor. Señor Dios Padre nuestro, para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a Cristo sumo y eterno sacerdote. Concede al pueblo redimido con tu sangre por la participación y en este memorial experimentar el poder de la cruz y la resurrección de tu Hijo el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos santos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos en medio de todas nuestras dificultades y tribulaciones, la fe de ustedes nos ha dado un gran consuelo al saber que Permanecen fieles al Señor, nos llena ahora de vida. ¿Cómo podemos agradecer debidamente a Dios el gozo tan grande con que, a causa de ustedes, nos alegramos en el Señor, a quien noche y día le rogamos con toda el alma que nos conceda verlos personalmente para completar lo que todavía falta a su fe. Que el mismo Dios Padre, nuestro Padre, y Jesucristo nuestro Señor, nos conduzca hacia ustedes. Que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo hacia todos los demás, como el que yo les tengo a ustedes. Para que Él conserve sus corazones irreprochables de la santidad de Dios nuestro Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor Jesucristo, en compañía de todos sus santos. Amén. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial responderemos. Señor, llénanos de tu amor. Tú, Señor, que has volver al polvo a los haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen, mil años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Señor, llénanos de tu amor. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos santos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Señor, llénanos de tu amor. Llénanos de tu amor por la mañana y de júbilo por será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos llene de prosperidad a nuestras obras. Señor, llénanos de tu amor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, velen y estén preparados, porque no saben el día Qué día va a venir su Señor. Pongan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un bote en su por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento dichoso a ese servidor. Si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber, yo le aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes, pero si ese servidor malvado, pensando que su amo tardará se pone a golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse, vendrá a su amo el día que menos pensado, a una hora imprevista, y lo castigará severamente, y lo hará correr la misma suerte que los hipócritas. Entonces todo esto será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parte del Evangelio nos llena de esperanza, de paz, de amor, de una fe auténtica, dice la primera carta del apóstol San Pablo. Dice, eh, para nosotros, en medio de las dificultades y tribulaciones, su fe de ustedes es el que nos da consuelo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque quizá muchas personas me conocen personalmente. Quizá alguien de los que esté escuchando este audio me conoce personalmente y sabe quién soy yo. Y precisamente no se pierde ni un audio. Pero hay personas que ignoran totalmente quién soy. En realidad yo no soy nadie. Solamente un servidor del Señor. Pero que por todos los medios... En los últimos dos o tres años he estado con ustedes, de alguna forma, eh, grabando audios, grabando videos, transmitiendo cantos nuevos, alabanzas nuevas. Y ahora, en la, esta modalidad de la celebración de la palabra, ojo, no celebración eucarística, puesto que a mí no me corresponde, ni tampoco es el medio. Solamente a través de la palabra del Señor, la reflexión, la meditación de las eh, citas correspondientes. Una noche antes las doy para que ustedes en la mañana cuando abran su celular, lo primero que hagan es ponerse en contacto con el Señor. Desafortunadamente, no todos, no todos, de los 200 que yo les envío, ...aproximadamente estos audios, quizá uno o dos o tres y hasta cuatro personas. Me sorprende cuando son cinco o seis personas que escuchan el audio. Pero esa es, así como dice la Carta de San Pablo, esa es nuestra fortaleza. Esa es nuestro gran consuelo, el saber que permanecen fieles al Señor y nos llena ahora de vida. ¿Vale la pena de verdad estar un rato desvelado, meditando? ¿Vale la pena eh, gastar eh, en celular, en tiempo, en meditación? Yo lo he dicho en otras ocasiones. Tanto es beneficio para ustedes como para mí, pero sobre todo es para gloria y alabanza del Señor. Con uno que escuche el audio seré pero bien servido, quedaré bien servido. Pero si alguien ama de verdad al Señor y aún así lo transmite y lo invita a los demás, para gloria y alabanza del Señor, estaremos evangelizando de una manera especial. Yo también escucho los audios del padre Antonio Arteaga, eh, de este eh, señor colombiano eh, que eh, medina, es muy bueno. También lo, te, lo me gusta escucharlo. Y al mismo tiempo me gusta también escribir. Más que escribir. Meditar eh, el, el Evangelio. Y anunciarlo. Y dar mi punto de vista. O más bien lo que el Espíritu Santo me inspira. No soy yo. Sino Cristo que vive en mí. Ahora. Con respecto a... Esa fe, esa fe que hace, hace que, eh, que nuestro pecho resalte de alegría al saber nos alegramos en el Señor. Dice también que esa gran bendición en la última parte de, de, esta, de esta lectura, nos da una bendición el apóstol San Pablo. Y porque dice que, eh, pues que estemos, eh, que nuestros corazones estén irreprochables en la santidad de Dios, nuestro Padre, hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo en compañía de todos los santos. Ojo, la última parte es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque pudiérase hablar de Adviento, esa escatología, esa, eh, esa ven, venida de nuestro Señor, no tan solo se debe al nacimiento, lo espera en eh, que celebramos en Navidad, no. Más bien se refiere a ese momento en que va a llegar por segunda ocasión nuestro Señor Jesucristo. He estado meditando y he estado platicando con algunos eh, hermanos, los desconozco, pero están por Facebook. Este hombre medita la Biblia al revés, por más que hemos estado platicando, siempre contradice. Este hombre dice que Jesús fundó una iglesia, pero que esa iglesia se acabó, que se corrompió y que eh, sus profetas fueron iluminados, o sea, sus fundadores de la iglesia... Y que ahora son ellos los que tienen la verdad. Y que la iglesia es secta, la iglesia católica, igual que el protestantismo. Pero cuando me di cuenta, cuando yo le pregunté cuál sería su iglesia, él me contestó con una alegoría. Más que, más que un nombre de una iglesia, me contestó con una cita bíblica. La iglesia del Señor columna ah, columna de los apóstoles Ah, ya investigando un poquito me di cuenta que es los de la luz del mundo ah, pues ya desde ahí se acabó todo tipo de seriedad no podemos decir que Cristo fundó una iglesia y que se destruyó completo porque ahora viene una nueva fe una nueva fe correcta cuando está en labios de todo mundo destruida porque no podemos decir que creemos en Cristo y hacemos cosas diferentes a la fe. Otras personas están metidas con que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Tengo en mi Facebook algunos no católicos que insisten y están en ese grupo, este tipo de iglesia que se dice Cristo viene, Cristo viene. Y el apóstol San Pablo lo dice muy claro. En compañía de todos los santos hasta que el día en que venga nuestro Señor Jesucristo. Está bien. El Evangelio el evangelio de San Mateo, capítulo 24, versos del 42 al 51, también nos hace esta, uh, esta observación. Más bien es su mandato. Velen y estén preparados. No es una sugerencia. Velen y estén preparados porque nadie sabe el día que va a venir el Señor. Tengan, por cierto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que nadie se le metiera por el boquete de su casa. Estén preparados, porque la hora que menos piense, vendrá el Hijo del Hombre. La llegada. Que, eh, aquellas personas insisten que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, y luego le meten una segunda doctrina falsa. Sí está bien que Cristo viene, pero no es ahora, no es para meterle miedo, no es para meter terror a la gente. Cristo va a venir de una manera a cosechar lo que se ha sembrado. Si la palabra de Dios ha llegado a tu corazón y ha germinado en este corazón fértil, ahora Jesús viene a saber cuánto has dado. En la parábola de San Mateo, capítulo 13, nos dice que hay eh, algunos que dieron el el 20%, el 30%, el 70% y hasta el ciento por uno. Él quiere saber, Jesús va a venir, saber qué tipo de fe es la que tienes, como la que dice la carta de San Pablo en la primera lectura de los tesalonicenses. Esa fe en la cual uno como evangelizador, pues, se siente satisfecho de que verdaderamente ha germinado en tu corazón. Ahora bien, la segunda parte del evangelio, o, o esta, la segunda parte de la lectura, pone otro ejemplo. Está bien, por un lado, que esto va a venir? No sabemos cuándo. Pero aquí viene otro pro pobre problemita. Fíjense en un servidor fiel y prudente. Aquí pone una parábola, un ejemplo. A quien su amo nombró encargado de toda servidumbre para que proporcionara la oportunidad, oportunamente el alimento de toda la servidumbre. Oportunamente el alimento. Ok. Es un encargado, es un siervo encargado de proporcionar a toda la servidumbre el alimento. Es una persona distinguida por sus cualidades, por, no sé, por muchas razones. Es un servidor. ¿ok? Al regresar, su amo se da cuenta que está cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Este servidor tiene una palomita. Eso Es lo más indicado. Que si el Señor nos ha llamado a servir, que si el Señor nos ha dado una fe en nuestro corazón rebosante de alegría por el Espíritu Santo, pues que entonces trabajemos tal como debe de ser. Porque ahí tendremos apenas, si sí, una palomita. El que ha servido bien en lo poco puede servir bien en lo mucho. Pero viene una espantosa X. Pero si el servidor malvado, pensando que su amo tardará y se pone a golpear a sus compañeros, a comer y a emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, en una hora imprevista. ¡Ojo! Aseguramos, pues, que en la primera carta, Jesús decía, el apóstol San Pablo, dice que con una fe rebosante esperemos al Señor. Y en la primera parte de la lectura, de esta misma lectura, dice que, pues que estemos alertas, porque nadie sabe. En una tercera parte nos está diciendo que los servidores debemos ser fieles, porque si no, puede llegar, ahora sí, aquellas personas que no están sirviendo bien al Señor. Y que en lugar de estar cuidando a los hermanos, darle su alimento, y es un ser malvado, además se pone a golpearlos a sus compañeros y se pone a comer él solo y a emborracharse solo, vendrá Dios de la misa y, y, y lo encontrará y lo castigará severamente. Y le hará correr la misma suerte que los hipócritas. Ahora sí, lo castigará severamente. Siervo malo y perezoso, dice en otras traducciones, en la parábola de los talentos. Aquí me preocupa. Quizá lo veamos mañana y preguntará a San Pedro, oye, ¿lo estás diciendo por los demás o lo estás diciendo por nosotros? <risa> este Pedro está viendo. Está viendo y no ve. ¿Cómo es posible que no entienda que es precisamente a los más destacados en la iglesia? No por sus méritos, sino porque el Señor ha visto en ellos unas cualidades de líderes. Pero esos líderes deben de ser serviciales. Un líder que nada más quiere títulos, un líder que quiere representación, un líder que quiere eh, que lo lisonjeen. Que lo idolatren fuera. Es un mal servidor, es un mal líder. Se piensan que el, tú tienes toda la autoridad y nada más te corresponde mandar. Falso. Un líder va al frente. Un líder no dice hagan, el líder dice hagamos. Por eso es un falso líder. No puede liderear, no puede estar dentro de la iglesia. Sin embargo, a poco se los puede sacar o a nadie más bien dicho. Pero hay quienes les otorgan precisamente cargos a algunas personas que están incapacitados. O viceversa, aquellos que están bien capacitados, a ellos los pisotean y los sacan y hasta los corren de la iglesia porque no tienen ese discernimiento en su corazón. Sin embargo, nos vamos a enfocar hacia un buen servicio, hacia las cosas que Dios quiere, a la manera que Él quiere, no a la manera que nosotros querramos. Porque se trata de hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Oramos. Concede al Señor particularmente de forma particular, dignamente, en este ministerio, para que cada vez que se mencione tu palabra en memorial de tu sacrificio, se realice la obra de nuestra redención, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Jesús por María, Ave María.